0: Betrifft Kinder, der Podcast zu Bildung und Beziehung. Man nehme sich immer die Zeit, eine Frage zu stellen, nicht immer eine Frage zu beantworten, wusste schon Oscar Wilde. Hast du dich heute denn schon gefragt, wie es dir geht und vielleicht auch, warum du diesen Podcast jetzt anhörst? häufig fragst du andere Menschen, bevor deine Antwort parat hast? Fragst du Kinder und beziehst sie in deine Überlegungen mit ein? Weil wir nie aufhören sollten zu fragen, spreche ich heute mit Barbara Bedeka über die unendliche Weite im Land der Fragen. Hallo Barbara Bedeka, freue mich. Wir reden heute zusammen über den Wert und die Bedeutung von Fragen. Das ist ein wichtiges und großes Thema, wie du uns gleich erzählen wirst. Und als allererstes frage ich dich in diesem Podcast auch heute, wie es dir geht.
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage. Also, Emilia, mir geht es großartig in der sehr vertrauten Kombi, die ich glaube meine Lebensaufgabe ist. Ich bin jetzt gerade 75 geworden. Und eine Balance zu finden, zwischen all den vielen Dingen im Leben, die mir Spaß machen, dass es aber auch nicht zu viel wird, diese Balance zu finden, das begleitet mich. Genauso, wie es mich begleitet, dass es mir seit vielen, vielen Jahren ja, eigentlich immer gut geht und meistens wunderbar geht. <lacht> oh, das ist
0: großartig heute für unseren Podcast. Ich kann das total teilen. Ich ist natürlich da schon viel mehr Erfahrung, aber... Das geht wahrscheinlich einem vom klein auf bis ins späte Alter, so dass man immer wieder herausfinden möchte, wie ist die Balance zwischen dem, was ich gerne tue, dem, was ich machen muss, und das, was ich brauche. Genau, so geht es heute nämlich auch ähnlich. Ich habe so das Gefühl, ich habe so ganz viel im Kopf, habe mich aber natürlich sehr heute auf den Podcast gefreut und möchte jetzt ganz bei dir sein und bei dem Thema Fragen. Und was uns natürlich interessiert, ich weiß ja schon, du bist Coach und Therapeutin, aber wie bist du eigentlich dahin gekommen? Was hast du so die letzten Jahre gemacht? Und genau, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein bisschen zu dir erzählst, dass wir ein wenig bei dich erfahren und ja, dann kommen wir vielleicht auch schon dazu, warum dir die Fragen so wichtig sind.
1: Emilia, danke. Ich glaube, du hast an meine Reaktion schon gespürt. Mit der Frage hast du wirklich eine Thementonne aufgemacht weil ich ein, also für mich selber erlebt, ein außergewöhnlich reiches und sehr wechselvolles Leben habe. Ich bin in einer großen Familie geboren, bin dann nach dem Abitur sofort ins Ausland gegangen und habe etwa zehn Jahre als Reiseleiterin, Hostess auf Handelsausstellungen, Kindermädchen, Zimmermädchen und alles so gearbeitet was damals möglich war, um Geld zu verdienen und immer wenn ich genug Geld zusammen hatte, habe ich meinen Rucksack genommen und bin gereist. Bin viele, viele Monate durch Nordafrika gereist, durch Asien, durch Lateinamerika. Und schon damals war in meinem Leben etwas im Vordergrund, was mich wirklich begleitet bis heute. Ich habe eine geradezu unbändige Neugier auf das, was die Welt ausmacht, auf das Leben. Und ein tiefes, tiefes Interesse an Menschen. Dann bin ich mit Ende 20 nach Deutschland zurückgekommen, habe eine journalistische Ausbildung gemacht, habe dann zehn Jahre als Reisejournalistin gelebt. Die zweite Hälfte davon äh, habe ich für den Süddeutschen Verlag geschrieben. Ja, und dann hatte ich das riesengroße Glück, weil ich wollte immer eine Familie haben, den sogenannten richtigen Mann kennenzulernen. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen und ähm, also, das Universum hat uns einen Sohn geschenkt. Und ich glaube, dieser Sohn, der hat, ist bis heute mein größter Lehrmeister und ich glaube, der hat mich auch auf eine ganz besondere Art und Weise dazu gebracht, mir selber Fragen über mich zu stellen. Du hast ja auch eine kleine Tochter, gell,
0: Genau, ich habe auch eine Tochter. Ich nick hier schon ganz fleißig, weil ich das total nachvollziehen kann, was du sagst.
1: Ja, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir es zulassen, stellen uns Kinder absolut auf den Kopf. Und wenn wir mal auf den Kopf stehen, dann haben wir noch viel mehr Fragen, als wenn wir auf den Füßen stehen, habe ich das Gefühl. Ja, und ich hatte damals das Gefühl, es gibt ja von Winnicott so diesen Ausspruch, good enough mother. Also es ging nicht um die perfekte Mutter, aber um die good enough mother, und die war ich nicht. Also ich habe eine Therapie gemacht, dann habe ich bis zum heutigen Tag, wie gesagt, sieben therapeutische Ausbildungen gemacht. Und mit 50 habe ich dann drei Jahre etwas gemacht, was ich mir selber hoch anrechne. Da bin ich richtig stolz drauf und auf meine kleine Familie bin ich auch richtig stolz. Denn ich bin drei Jahre in die Schule für Logopäden gegangen. weil Sprache und Kinder, das war ja meine, meine Kombination um eine Krankenkassenzulassung zu bekommen und nicht mehr ausschließlich mit Privatklienten arbeiten zu können. Und dann habe ich drei Jahre diese verschulte Schule gemacht und die, ehrlich gesagt, hat so gut wie keine meiner Fragen beantwortet. Da war ich nur froh, als sie endlich vorbei war, ich die Krankenkassenzulassung hatte und meine Praxis eröffnen konnte. Und dann habe ich gut zehn Jahre eine Praxis als Logopädin-Kindertherapeutin gehabt, habe also viel Erfahrung mit Kindern, die sich nicht regelhaft entwickeln. Also Kinder, die völlig normal sind, jedoch sich nicht regelhaft entwickelt haben. Spürst du schon, dass das eine der Fragen ist, auf die ich mit besonderer Leidenschaft gucke?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch gerne ein Thema, was wir betrifft Kinder aufnehmen.
1: Ja, genau. Genau. Wir werden ja später drauf zurückkommen. Und sodass ich wirklich viel Erfahrung habe in der Einzelarbeit. Nicht so wie unsere Kollegin im pädagogischen Feld in der Gruppensituation, aber in der Einzelarbeit mit Kindern, die sich nicht regelhaft entwickeln und in der Unterstützung von, Eltern dieser, von den Eltern dieser Kinder. Und dann ging unser Sohn aus dem Haus. Deine Tochter ist ja noch klein, vielleicht wirst du in 20 Jahren an mich denken. Auf alle Fälle war das eine dieser Momente im Leben, an denen ich so gut verstanden habe und immer noch besser verstehe, dass das Leben nicht aus entweder oder, sondern aus sowohl als auch besteht. Weil in der einen Hälfte meines Herzens war es sowas von an der Zeit, dass der endlich wegging und in der anderen Hälfte meines Herzens verließ da 1,85 Meter Lebendigkeit mein Haus und ich war Todstraurig. Und Fragen ist ja unser inneres Thema. Mir stellen so viele Menschen so häufig die Frage, ist das jetzt so oder so? Und ich sage ganz häufig, weil es meinem Verständnis entspricht, es ist sowohl so als auch so. Das ist für Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, eher etwas verunsichernd weil das Entweder-Oder teilt unsere Welt völlig klar ein. Ja, Nein oder Ja, Gut oder Böse, Alt oder Jung, Schlecht oder irgendwas. Und wenn es Sowohl-als-Auch ist, glaube ich, kommt es dem, was uns Menschen ausmacht, viel näher. Aber es braucht gleichzeitig viel mehr Verantwortung damit umzugehen, weil die Leitplanken nicht auf Entweder-Oder gestellt sind. Also Tobi ging aus dem Haus und dann habe ich mich auf diese frühpädagogische Ebene in einem größeren Rahmen begeben und wir haben in Baden-Württemberg 2005, glaube ich, den Orientierungsplan bekommen und dann habe ich den Orientierungsplan mit implantiert und dann, weißt du ja selber, Emilia, dann begann der Rechtsanspruch auf äh, die Unterbringung der Kinder unter drei in der Kita, dann kam das große Thema Inklusion und seitdem mache ich auf dieser frühpädagogischen Ebene ich glaube, ein eher großes Rundumpaket. Ich mache sehr viel Einzelcoaching für Leitungen und äh, andere Kolleginnen aus dem frühpädagogischen Feld, online und Präsenz. Ich mache Teamcoaching online und Präsenz. Und mein Inneres ist, und jetzt sind wir auch im engeren Sinne bei dem Thema, dass ich für mich immer mehr gelernt habe, Fragen zu stellen, Fragen zu stellen, Fragen zu stellen, weil es keine bessere Möglichkeit gibt, dem Gegenüber zum Nachdenken einzuladen, warum er etwas tut und zum Nachdenken einzuladen, das ist für viele Kolleginnen viel schwieriger, mit welchem Ziel er etwas tut. Magst du, dass ich dir ein Beispiel nenne?
0: Ja, erzähl uns gerne ein Beispiel. Ich habe auch gerade an Situationen gedacht, aber wir sind natürlich total neugierig auf deine Erfahrungen, die, ja, die du da reichlich gesammelt hast.
1: Also vor der Pandemie habe ich sehr gerne hospitiert, weil ich das äh, ein sehr sinnvolles, äh, wie soll ich sagen, Gesamtunternehmen finde, morgens die Kollegen erleben zu dürfen. Das ist ja immer ein Zeichen von Vertrauen, wenn ich irgendwo hospitieren darf. Und dann nachmittags im Anschluss die Kollegin, mit den Kollegen drauf gucken kann, was ich morgens erlebt habe. Und da geht es bei mir wirklich hauptsächlich um Fragen. Und ich sage dir mal meine beiden beliebtesten Fragen. Mit welchem Ziel haben Sie, also an die Kollegen gerichtet, die ich morgens in der Hospitation mitbekommen habe, mit welchem Ziel haben Sie das und das mit dem Kind in der und der Situation gemacht? Und dann kommt sie häufig die Antwort, ja, das muss das Kind lernen. Und dann sage ich, ja, da sind wir uns ganz einig, das ist für mich auch stimmig, dass das Kind das lernen muss. Was lässt Sie denken, dass das jetzt die Entwicklungsaufgabe des Kindes ist? Und an der Stelle geschieht ja ganz viel. An der Stelle wird manchen pädagogischen Kollegen, die es wirklich wissen wollen, deutlich, dass sie an der Stelle entwicklungspsychologisch überhaupt keine Kenntnisse haben, von denen sie herleiten können, dass das Kind das überhaupt leisten kann in dem Moment.
0: Also Sie beobachten, dass die Pädagoginnen etwas tun und vielleicht das Kind auch gar nicht gefragt haben? Oder was entstehen da für Situationen?
1: Da werde ich jetzt ganz sarkastisch und ein bisschen bedrückt, weil das Kind fragen ist häufig sowieso das ist ein Fremdwort. Wenn ich mit äh, Kolleginnen, ich komme gleich nochmal auf die Hospitationssituation zurück, aber lass mich diese äh, Frage von dir aufgreifen. Wenn ich mit Kolleginnen zum Beispiel darüber spreche, ihnen gefällt die Gestaltung des Morgenkreises nicht, und Sie fragen mich, Frau Belliker, wie soll ich denn das besser machen oder anders machen? Ist meine erste Frage, früher war meine erste Frage, Emilia, früher. Was haben denn die Kinder gesagt, als sie sie gefragt haben? Die Formulierung, die habe ich mir inzwischen abgewöhnt, weil die in den meisten Fällen nur beschämend ist und irritierend für die Kollegen. Sondern heute sage ich, haben Sie denn die Kinder schon gefragt, und dann kommt in der Regel ein Nein, weil die, die Vorstellung, also ich habe ja in Betrifft Kinder in so einer kleinen, ich nenne das immer Bonsai-Serie, Land der Fragen, in den drei ersten Ausgaben dieses Jahres, habe ich ja die Bedeutung von Fragen auf der Teamebene, auf der Elternebene und auf der Kinderebene versucht, ein bisschen zu beleuchten. Mhm, und die dritte Folge, du wirst dich vielleicht noch an unseren Titel erinnern, die heißt, Kinder sind auch Menschen. Ja, genau. So, ja. Und meine Erfahrung aus diesen 20 Jahren, wo ich mich jetzt auf dieser frühpädagogischen Kita-Ebene, also Krippe, Kita von drei bis sechs und Haut bewege, haben so viele Menschen immer noch das Gefühl, es sind nur Kinder, die werden erst zu Menschen, um es mal sehr zugespitzt auszudrücken, und wozu soll ich die das fragen? Die wissen das sowieso nicht. Und damit sind wir bei einem Kern zum Thema Frage. Wenn ich frage, wieso haben sie nicht gefragt? Ja, Frau Bedecker, dann kommt entweder, wir wissen sowieso, was die Kinder wollen. Oder die Antwort ist, also die Kinder, die wünschen sich ja Sachen, die kann man ja überhaupt nicht realisieren. Die Kinder müssen lernen, das Leben ist kein Ponyhof. Soll ich noch weiter mit solchen bedrückten Beispielen machen?
0: Ich glaube, wir haben das verstanden. Die und Pädagoginnen wissen oft schon die Antworten.
1: Ja, sie meinen, die Antworten zu wissen. Ich kann ein schönes Beispiel dazu machen. Emilia, wenn ein Kind weint, dann ähm, kann das ja aus vielen verschiedenen Gründen sein. Es kann sein, dass das Kind aus Trauer weint, seine eigene Trauer aber aus unterschiedlichen Gründen schon als Kind gar nicht mehr spürt. Ich weiß es nicht, ich sehe so, wie du nickst ähm, und gleichzeitig einen fragenden Blick in den Augen hast. Ich führe das mal noch mit einem Satz aus. Ich arbeite sehr viel mit Erwachsenen zusammen, also im Kontext von Therapie und Coaching die haben große Schwierigkeiten, an ihre Trauer heranzukommen, an die Traurigkeit in ihnen heranzukommen, weil, also so ist zumindest mein Bild, Trauer ist erstmal etwas, das haben Kinder ja noch völlig unverstellt. Und dann kommen wir Erwachsenen aus unterschiedlichen Gründen, ich glaube, oft ist es die Angst davor, dass wenn wir die Kinder in ihrer Trauer begleiten, das nur noch schmerzlicher wird. Und das ist in meinen Augen fataler Irrtum. Wenn zum Beispiel der beste Freund wegzieht und eine pädagogische Kollegin sagt doch, ach, das passiert doch jedem Mal. Ach, da brauchst du doch nicht traurig zu sein. Ach, da wirst du schnell wieder einen anderen Freund finden. Und guck mal, manchmal habt ihr euch doch auch gestritten und ähnliche, lass es mich mal Ablenkungsmanöver nennen, mit ähnlichen Ablenkungsmanövern reagieren, statt das Kind über eine empathische, teilnehmende, in Resonanz gehende Frage, die da zum Beispiel sein könnte, oh ja, das ist traurig für dich, was macht denn das so besonders traurig für dich? Sich dem Kind zu nähern, dem Kind damit das Gefühl zu geben, Du, es ist gut, wenn du jetzt traurig bist. Es ist nämlich ein Anlass, um traurig zu sein. Trauer ist nicht ein negatives Gefühl, sondern Trauer ist ein Gefühl, das zu uns gehört, wie Wut oder wie Freude oder wie die Angst.
0: Ich finde auch, mit einer Frage lädt man das Kind dazu ein, sich zu öffnen.
1: Ja, und wieder wegzumachen ist doch nicht so wichtig und tralala, tralala, tralala. Was ganz ähnliches passiert ja bei dem Thema Angst. Dieser, darf ich es mal so ausdrücken, wie ich es oft erlebe, Emilia? Es kommt nur ein gemäßigter äh, Ausdruck, ja? So wie ich es oft erlebe, das sage ich jetzt gar nicht. Aber ich sage, dann höre ich oft diesen in meinen Augen bedrückenden und tief dämlichen Kommentar. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Und dann versuche ich, die Kolleginnen durch Fragen einzuladen, darüber nachzudenken, welche Erinnerungen sie an ihre Kindheit haben und welche Erinnerungen sie jetzt haben mit den Menschen, die sie umgeben. Wann fühlen sie sich aufgehoben und verbunden? Wann fühlen sie sich gestärkt in ihrer Angst oder in ihrer Trauer? Das ist, wenn jemand das zusammen mit uns aushält, und sich in dieses Gefühl reinbegibt und sagt, ja, wow, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, sag mal, vor was genau hast du Angst? Du spürst, wir sind beim Fragen, Fragen, Fragen.
0: Ja, oder was brauchst du jetzt? Ich finde, manchmal ist das ja auch ganz einfach zu fragen, wenn man ein bisschen ratlos ist, was das, was mit dem Kind los ist, und man vielleicht auch trotzdem versucht, wir schauen mal, wie es jetzt weitergehen kann, einfach zu fragen, was brauchst du jetzt? Und ich kenne das von meiner Tochter, da kommen manchmal natürlich absurdere Vorschläge und dann müssen wir zusammen schauen, was können wir davon jetzt wirklich umsetzen, aber sie hat immer eine Idee.
1: Ja, und das ist ja genau das, was wir mit Fragen auch so gut, ich sage mal, transportieren, wenn wir sagen, hey, was fällt dir denn dazu ein? Und welche Unterstützung brauchst du von mir? Weil ich denke, was brauchst du denn alleine, ist eine wunderbare Einladung, mir zu sagen, wie ich unterstützen kann. Und gleichzeitig kenne ich so viele Erwachsene, die denken, die Unterstützung kommt immer nur von außen. Und ich hätte so gerne noch mehr pädagogische Fachkräfte, die im Umgang mit den Kindern, die den Kindern bewusst machen, durch Fragen, dass sie ein riesiges Potenzial an Ideen haben. Was fällt dir denn dazu ein? Was hast du denn schon mal ausprobiert? Was hat dir denn in einer ähnlichen Situation schon mal geholfen? Oder komm, lass uns mal gucken. Guck mal, jetzt neulich haben wir das Bilderbuch gelesen. Erinnerst du dich noch, was der Fuchs gemacht hat, als er Angst hatte? Fragen, 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 Fragen. Und ich möchte gerne nochmal auf die Wut zurückkommen, denn da fehlt uns noch ein Stück in meiner Erinnerung. Wenn wir als Menschen nicht gelernt haben, Trauer zu spüren und auszuhalten, weil sie ja erstmal auch so ein Stück Bleiern und Unbelebt machen, überschreiben wir dieses Muster ja oft durch Wut. Statt dass wir sagen, hey, das macht mich jetzt richtig traurig, was du sagst. Nicht im erpresserischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass ich meinem Gegenüber teilhaben lasse, dass... Etwas, was er gesagt hat, mich traurig macht. Stattdessen überschreiben wir es durch Wut und machen dem Gegenüber einen Vorwurf. Kennst du den Mechanismus? Ja, den
0: kenne ich leider auch sehr gut.
1: Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht nicht die, nur mit ja. Kindern, auch
0: mit PartnerInnen, mit FreundInnen. Das ja. ist ja wirklich, das passiert manchmal so schnell. Das kenne ich.
1: Ja, das passiert manchmal wirklich sehr schnell. Und schau mit Angst ist es, also nach meiner Einschätzung, oft sehr ähnlich, Stell dir eine sehr sicherheitsbedürftige, verunsicherte Kollegin mit einem eher äh, nicht angemessen ausgeprägten Selbstwertgefühl vor, die selber für sich auch das Gefühl hat, keine gesunde, gute Autorität zu besitzen. Und jetzt haben wir ein Kind, das zum Beispiel drei ist, oder zweieinhalb, noch über sehr wenig Sprache verfügt, jedoch emotional sehr gesund ist und folglich für seine Bedürfnisse und seine Interessen vehement eintritt. Die Kollegin möglicherweise bekommt Angst vor dem Kontrollverlust. Das ist ja, glaube ich, eine der Ängste, die uns am meisten blockiert. Wenn sie sich jetzt dieser Angst vor dem Kontrollverlust eingesteht und anfängt, etwas in sich zu entwickeln, was unterstützend ist für das Kind, ist das das eine. Und ich glaube, oft aus unterschiedlichen Gründen geschieht es, dass ich als pädagogische Fachkraft Angst bekomme, diese Angst aber abwehre, indem ich die Schuld für meine Angst, weil es mir nicht gut geht, bei dem Kind ansiedelte und dann haben wir diesen grauenhaften Ausdruck verhaltensauffälliges Kind kreiert. Dann sind wir da angelangt. Das heißt für mich, wenn ich jetzt wieder aufs Weinen zurückkomme, du merkst, Gell, das ist ein Thema, Fragen ist so ein Thema wie ein Baum.
0: Ja, ich, ich, ich habe das schon geahnt, dass wir natürlich in dem Podcast auf so viele Facetten kommen von Fragen. Ich finde das total spannend, gerade in Bezug auf Gefühle und was du gesagt hast. Das war auch was, mir in der Vorbereitung im Kopf umherging. Ich glaube, uns fällt es auch so schwer zu fragen, weil wir uns selber nicht wirklich fragen.
1: Ach, Emilia. Du siehst, du siehst es an meinem Gesicht, weil wir zwei sehen uns über Zoom auf dem PC. Auf der und ich höre es an deiner Stimme. Da teilen wir auch ein tiefes Gefühl. Sich selbst fragen, sich selbst in Frage zu stellen, ist ein schwieriges Unterfangen, bei dem wir sehr häufig eine gute Unterstützung brauchen. Und etwas, was mich zum Beispiel wirklich bedrückt auf der einen Seite und empört und sehr zornig macht gleichzeitig auf der anderen Seite, ist, dass es noch so viele Kitas gibt, wo die Kolleginnen wirklich Mühe haben, ihren Anspruch an gutes Coaching, an eine gute Supervision, diesen Anspruch auch leben zu können, weil der Träger das Geld dazu nicht bereitstellt. Ich finde, die Kollegen haben eine so verantwortungsvolle Aufgabe und oft so anstrengend und so herausfordernd, dass die eine gute Unterstützung, die dauerhaft ist und sich nicht auf zwei, drei Projekte oder sowas beschränkt, dass die wirklich eine gute Unterstützung verdient haben. Schau, wir haben es jetzt gerade, dass die nächste, wie heißt das immer, also dass das Unternehmen Sprachkita nicht weiter fortgeführt wird.
0: Das Bundesprogramm wurde gestoppt, ja, das ist eine wirklich schlechte Nachricht für alle.
1: Das ist doch eine Katastrophe, an der Stelle Geld zu spüren. So Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mehr Kollegen dauerhaft unterstützt würden, glaube ich, würden auch mehr Kollegen den Mut haben und die Kraft haben, sich selbst zu hinterfragen. Denn wir können ja nur etwas in uns verändern, wenn wir uns bewusst sind, dass wir es tun, aus welchen Gründen wir es tun und uns gut gefragt haben, ob wir überhaupt ein Ziel haben, mit dem wir das tun. Und in der Kita müsste in meinen Augen das Ziel ja immer die Unterstützung des Kindes beim Erwerb einer wichtigen Kompetenz für das 21. Jahrhundert sein. Also wenn ich etwas tue, jetzt komme ich wieder auf dieses, das muss das Kind lernen. Ja,
0: wir sind jetzt ganz gespannt, was ist das, Barbara? <lacht>
1: ja, das ist zum Beispiel mit zweieinhalb Jahren total still am Tisch zu sitzen. So super, mit Löffel und Gabel zu essen, dass wenn das Kind später aus der Krippe in die Kita in den oberen Stock wechselt, die Kollegen sagen, ja, wir haben gute Kollegen, die Kinder, die benehmen sich ja tadellos. Und um welchen Preis das dann oft geht, dass wir völlig entwicklungsungemäße Dinge von den Kindern erwarten, aus welchen Gründen auch immer, weil da gibt es viele unterschiedliche Gründe, die gehen von Nichtwissen bis über die Angst, die Kontrolle zu verlieren, hin bis zu einer, du kannst es gerne streichen, wenn du möchtest, gnadenlosen Bequemlichkeit. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Kollegin, die ich dann frage, was lässt sie denken, dass das Kind das lernen kann mit zweieinhalb Messer und Gabel essen und ja, mit einem Krug, der so groß ist, ein Glas einzuschenken, ohne dass was drüber geht, wo bis vor zwei Wochen die Kollegin noch gesagt hat, da bist du noch zu klein für, das kannst du noch nicht. Und zwei Wochen später denkt sie, das Kind wechselt dann in die Kita, dann bekommt sie Vorwürfe von ihrer Kollegin in der Kita, dass das Kind noch nicht einschenken kann und plötzlich soll sie es kennen, soll sie es können. Und dann habe ich oft eine Frage, Emilia, und die ist, Ganz konkret, sehr pragmatisch und sehr simpel. Dann sage ich in der Runde der Kolleginnen, stellen Sie sich vor, wie gut sind Sie am PC? Können Sie eine E-Mail verschicken? Können Sie eine Word-Datei verschicken? Was können Sie? Wie ist das mit Excel? Und bei Excel guckt so gut wie jeder auf seine Zehenspitzen aufmerksam auf die Schuhe, geht auf Toilette oder guckt aus dem Fenster raus. Und dann mache ich das Beispiel, schauen Sie, ich entscheide jetzt, ohne dass das was mit Ihnen zu tun hat, dass Sie jetzt Excel lernen müssen. Wie geht es Ihnen damit? Und durch solche Beispiele, die in fragender Form möglichst, also in der fragenden Form von mir kommen, versuche ich, die Kollegin spüren zu lassen, was sie von den Kindern verlangen, wenn dieses Totschlagargument, das muss das Kind lernen, kommt. So, darf ich jetzt noch mal zum Weinen kommen in unserem Potpourri von Fragen?
0: Genau, wir wollten noch über das Weinen sprechen und was das mit dem Fragen zu tun hat. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, was du, was du ausführst. Du hast ja schon wirklich viele umfassende und wirklich interessante Beispiele genannt, die wir, wahrscheinlich in denen sich sehr viele wiederfinden. Das, das kommt auch manchmal einfach so aus einem heraus, weil wir alle so geprägt sind. Ich, ich meine auch so unsere... Unser Bild vom Kind, die Erziehung, die ist in einem stetigen Wandel und ich bin total froh, dass wir in diesem Podcast auch da weiterkommen, indem wir uns darüber austauschen, was sich da verändern sollte. Aber das sitzt natürlich so tief, ähm, gerade so manche erzieherische Maßnahmen, also da wische ich mich selber auch manchmal bei. Und ich finde das ziemlich spannend, sich das immer wieder zu fragen und ich glaube, du gibst uns da hier gerade viele gute Ratschläge.
1: Ich hoffe, es sind zumindest Anregungen, lieber Anregungen als Ratschläge, aber Impulse, okay? Ich glaube, Emilia, dass es gut ist, freundlich auf uns zu gucken, weil die Muster, in denen wir stecken, die haben wir aus unserer Kindheit übernommen, die haben wir möglicherweise Jahrzehnte nicht hinterfragt. Und jetzt in der Kita werden wir dazu eingeladen, diese Muster zu hinterfragen, ob es die Muster sind, die wir beibehalten wollen im Zusammenleben mit Kindern. Ich hoffe, du hast gut gehört, dass ich nicht gesagt habe, in der Erziehung der Kinder, weil das ist ja auch so ein Wort, sondern im Zusammenleben mit den Kindern. Da haben wir jeden Grund, dran zu bleiben und gleichzeitig freundlich mit uns zu sein, weil das genau die Zeit braucht, die es braucht. Das ist ein langer Prozess. Jedoch, wenn wir dranbleiben, wer soll uns daran hindern, in uns ein neues Muster zu entwickeln? Da gibt es von Gerald Hüther so ein wunderbares Bild, also von dem Hirnforscher Gerald Hüther. Wenn wir ein Muster, in dem wir denken und handeln, verändern wollen, dann ist das, als ob wir mit einer Machete, einem Buschmesser, in den Urwald gehen, weil unser Hirn, ich glaube, wir haben alle ein Bild von diesen Millionen von Synapsen, die unser Hirn ausmachen, also von Verknüpfungen. Also unser Hirn ähnelt ein bisschen einem Urwald. Und wenn wir da einmal mit einem Buschmesser reingehen und versuchen, eine neue Schneise zu schlagen, im Sinne von einem neuen Denkmuster, das dann in einem Handlungsmuster mündet, dann schließt sich der Urwald sofort, weil den Urwald kümmert das um feuchten Dreck. Seit Jahrzehnten ist er so, wie er ist. Wenn wir jetzt aber immer wieder reingehen in den Urwald und immer wieder eine Schneise schlagen, ist immer wieder neu üben. Irgendwann entsteht ein Trampelpfad und irgendwann wird der Trampelpfad breiter und irgendwann ist es eine Straße geworden. Und früher habe ich, da habe ich aber nicht gut genug nachgedacht, gesagt, und dann wird es eine Autobahn wo wir automatisch die Dinge zur Verfügung haben, wenn wir sie brauchen, nämlich in emotional anspruchsvollen Situationen. Und mein zweites Bild, und ich hoffe wirklich sehr, dass das viele von den Kolleginnen, die diesen Podcast hören, ermutigt, weil das ist einer meiner größten Wünsche, dass ich Menschen ermutigen kann. Lass uns auf die kleinen Kinder gucken, die laufen lernen. Stehen lernen, gehen lernen, laufen lernen. Die fallen hin, ziehen sich hoch, fallen hin, ziehen sich hoch, fallen hin, ziehen sie sich hoch. Und irgendwann können sie es. Wenn ich mir vorstelle, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn mehr Erwachsene noch so eine Energie in einen Lernprozess stecken würden, wie kleine Kinder, also dann in meiner Vorstellung würden wir in der deutlich anderen Weltleben als in der, in der wir leben. Lass uns auf die Kinder gucken und lass uns wirklich die als Modell nehmen. Ja, dranbleiben, dranbleiben, üben, irgendwann wird.
0: Es ist erstaunlich, obwohl wir selber Kinder waren, müssen wir uns jetzt wieder von den Kindern abschauen, weil wir es doch vergessen. Das ist, also es ist einfach toll, mit Kindern zu arbeiten und Kinder zu erleben, weil das so viel bewegt.
1: Ja, wenn wir es zulassen, dann bewegt es so viel in uns. Und jetzt kommen wir, wir zwei sind ja Mütter, und Mütter sind sowieso trainiert, immer wieder aufs Thema zurückzukommen. Ja? Jetzt kommen wir wieder aufs Thema Weinen, Emilia. Also wenn ein Kind weint, kann es sein aus Trauer. Und dieses Gefühl entspringt ja dem Herzen. Dann können wir versuchen, mit dem Kind in guten Kontakt, eine gute Beziehung zu gehen. Und das Kind, wenn es gelingt, eine Verbundenheit spüren zu lassen mit uns, dass die Fachkraft und das Kind in dieser Situation etwas teilen miteinander verbunden sind, weil das ist so tröstend. Wenn das Kind hingegen aus Wut weint, gilt es zwei Dinge zu begucken in meinen Augen. Ist es die originäre Wut? Weil es etwas will und mit seinem ganzen Willen für etwas kämpft und jemand hindert es daran, dann braucht dieses Weinen eine andere Antwort, also Beantwortung, was wir immer Responsivität nennen, von der pädagogischen Fachkraft, als wenn unter dieser vermeintlichen Wut Trauer oder Angst ist. Das heißt, da gilt es hinzuspüren und wenn du eben gesagt hast, was brauchst du, dann ist das ja schon ein wunderbarer Weg. Was brauchst du? Und du weinst jetzt, weil... Und manchmal kommt dann schon bei kleinen Kindern raus, also da erinnere ich mich aus meinen gut zehn Jahren Praxis sehr gut, dass sie eigentlich traurig sind. Und bei Angst ist es ein sehr ähnlicher Prozess. Und da helfen uns Fragen. Und zwar nicht diese beliebte Frage, also Emilia, ich weiß nicht, ob du so aufgewachsen bist, ich weiß dass ich mit dieser Frage in folgenden Tonfall aufgewachsen bin. Und warum hast du das gemacht? Und kannst du mir wenigstens sagen, warum du das gemacht hast? Also diese Frage, die uns in die Ecke von dem einzig Schuldigen treibt und sind die eine sehr vereinsamende Ecke treibt, sondern wenn wir die Warum-Frage gar nicht so stellen kann, das auch keine Kindheitserinnerungen triggern, sondern ich versuche oft die Frage zu stellen, wie über so eine Rutsche ins Schwimmbad und du hast das gemacht, weil und du weinst jetzt, weil und du möchtest jetzt nicht mitkommen nach draußen, weil, weil das nicht diesen, du legst mir jetzt Rechenschaft ab, Tonfall hat.
0: Ja, auch ich, ich habe in meiner Vorbereitung dran gedacht, es gibt ja den Unterschied zwischen offenen Fragen und geschlossenen Fragen. Ne? Gerade als Journalistin macht man sich ja dazu Gedanken. Ich denke, im therapeutischen Kontext ist das anders. Aber vielleicht ist es ganz gut, diesen Unterschied nochmal deutlich zu machen, weil ich erwische mich auch dabei, dass ich mein Kind schon frage, aber merke dann, naja, also so richtig gefragt habe ich eigentlich auch nicht, weil ich hatte schon eine ganz klare Intention und wollte eigentlich schon was Bestimmtes machen. <lacht>
1: Und ich glaube, das passiert ja vielen im Alltag. Also dass man ja. gar nicht so richtig offen sagt. Ja. Ich glaube, es gibt im Zusammenleben mit Kindern Fragen, die können wir stellen, weil es eine Verhandlungsmasse gibt. Wenn es keine gibt, dann bitte lass uns auch keine Frage stellen. Weil wenn das Kind dann Nein sagt, dann stehen wir da mit dem Kopf, also mit dem Rücken an der Wand und schlagen mit dem Kopf an die Wand. Und dann glaube ich, ähm, Emilia, es ist weniger, weniger wichtig, auf die Form der Fragen zu gucken, als auf die innere Haltung, aus der heraus ich eine Frage stelle. Weil die Botschaft, die beim Empfänger, also in diesem Falle beim Kind oder bei den Eltern, den Kolleginnen, der Leitung, wem auch immer ankommt, die Botschaft wird bestimmt durch die innere Haltung durch den inneren Ort, aus dem heraus ich frage. Also du merkst, deine Frage kann ich nicht so äh, mit Ja oder Nein beantworten.
0: Genau, es ist, es ist ähm, viel komplexer, das ist total richtig, dass man gar nicht so sagen könnte, so muss man die Frage stellen, dann ist es richtig. Und du hast aber ja genau gerade richtig gesagt, es kommt auf die innere Haltung an. Und die Frage ist dann vielleicht, wie können wir diese innere Haltung entwickeln? Ja,
1: <lacht> üben, erstens ist wollen, zweitens ist wollen, drittens die innere Haltung verändern wollen und dann üben, üben, üben. Ich mache dir mal ein Beispiel, ähm, was ich auch in, also... Team häufig mache. Auch zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ja, das Kind versteht die Sprache ja kaum oder die Mutter kann kaum Deutsch oder so. Dann versuche ich immer dafür, dazu einzuladen, zu gucken, dass natürlich die Sprache, die gesprochene Sprache zu verstehen ein immenser Vorteil ist. Manchmal auch unerlässlich. Jedoch, dass unsere Körpersprache, von der wissen wir ja, dass davon die Hauptbotschaft ausgeht. Ja? Also wie wir sprechen, wie wir da stehen, wie ich dich angucke, Emilia, ja. Und ich mache das jetzt mal so, wie ich es, wenn du magst, wie ich es bei meinen Veranstaltungen tue. Relativ wenig Menschen können Spanisch und ich kann Spanisch und ich sage dann das Gleiche auf Spanisch, jedoch aus einer komplett anderen Haltung heraus, und gucke dann bei, mit den Kolleginnen zusammen, was das ausgelöst hat. Verstanden haben sie kein einziges Wort, sondern sie hören nur, wie ich es sage. In der ersten Variante aus einer Haltung heraus, die unsere Zuhörer ja jetzt nicht sehen können, weil sie meine Körpersprache nicht mitbekommen. Aber ich glaube, aus meiner Stimme wird schon genug deutlich über das, also um was es geht. Euer! Tu y tu madre venez bastante a menudo tarde. Hay que hacer algo. Jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Vielleicht hört man das im Podcast, aber ich glaube, es ist okay, ja? So, jetzt gehe ich in die Haltung Nummer 2. Ich sage harschhaft das Gleiche, spreche wieder zu einem Kind. Eule. tu y tu madre venez bastante a minuto tarde. Hay que cambiar algo, ¿verdad? So, was ich gesagt habe, Du und deine Mama, ihr kommt ziemlich häufig zu spät. Irgendwas müssen wir dran verändern. Die Worte sind die gleichen geblieben und ist es für dich deutlich geworden über die Stimme, dass die Botschaft von der Haltung ausgeht? Das eine ist also so, ich erlebe das so, wenn ich das sage, als ob ich jemanden quasi im übertragenen Sinne in den Bauch trete. Und bei dem zweiten suche ich zu vermitteln, du, da gibt es was zu verändern, aber wir zwei kriegen das schon hin. Da wird es eine Lösung geben. Während das erste, das ist abstrafend, vorwurfsvoll. Und wenn ich das als Kind oder Mutter hören würde, ja, dann würde was mit mir passieren, was überhaupt nicht bestärkend, ermutigend also ist oder... Dazu beiträgt, dass wir eine Lösung finden. Und diese Haltung heraus bei den Fragen ist genauso wichtig wie, also, wie soll ich sagen, bei Aussagesätzen.
0: Das stimmt. Am Ende geht es gar nicht unbedingt um die perfekte Formulierung, sondern vielmehr um das Gefühl, was wir dabei transportieren. Ja, danke, Emilia.
1: Ja. Genau das, genau das wollte ich sagen, weil das lebt in mir.
0: Genau, du hast ja eigentlich gerade in deinem Beispiel auf Spanisch ziemlich gut gezeigt wird, wenn man mit einer bestimmten Haltung fragt, dann transportiert man was. Natürlich. Und oft ist deswegen unsere Frage ja keine richtige Frage, sondern wir haben ja schon eigentlich eine ziemlich klare Meinung oder Annahme. Und die große Kunst ist ja wirklich, sich selber zu öffnen und einfach eine Frage zu stellen. Vielleicht, warum kommt denn das Kind immer zu spät mit der Mutter? Was? was wie sieht denn deren Morgen aus in der Alltag? Und wie was empfiehlst du vielleicht oder was, was hättest du für eine Anregung für Fachkräfte, für Pädagoginnen? Wie kann man vielleicht sich in sich gehen überlegen, okay, was, wie, ich möchte jetzt etwas erfahren, ich möchte was wissen, wie stelle ich jetzt diese Frage oder wie gehe ich in dieses Gespräch? Schon so einen Moment vorher kurz innehalten und sich und das für sich durchgehen. Emilia, ich
1: kann das, ich kann das gut an den Beispielen nochmal ein Stückchen ausführen, was du eben genannt hast. Wenn ich zum Beispiel auf eine Mutter zugehe und sage, schauen Sie, wie ich Sie einschätze, haben Sie ganz bestimmt einen sehr guten Grund, dass Sie so häufig zu spät kommen. Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Das. Das heißt, ich mache erstmal einen Vertrauensvorschuss. Ich gebe der Mutter erstmal das Gefühl, dass ich doch spüre, dass sie bemüht ist, viele Dinge gut zu tun. Und von dieser, aus dieser Haltung heraus biete ich ihr eine Unterstützung an. Ich frage erst, also ich würde gar nicht erst mal fragen, warum, wie du das eben gesagt hast, sei denn, das ist jetzt eine Mutter, mit der habe ich schon fünfmal über das gleiche Thema gesprochen und das in dem Thema hat sich nichts geändert und ich persönlich möchte ja, dass sich was daran ändert aus guten Gründen. Dann ist meine Empfehlung an die Kolleginnen immer, wechselt das Muster, in dem ihr mit der Mutter sprecht. Wenn ihr fünfmal vielleicht wie ein Stück freundlich gewesen seid, was die Mutter fälschlicherweise als Schwäche empfunden hat, wenn ihr als Fachkollegen noch nicht den Mut hattet, freundlich auf der Beziehungsebene und völlig klar auf der Inhaltsebene zu sagen, ich möchte, dass sich daran jetzt etwas ändert. Wenn wir also mit einem bestimmten Modus nicht weitergekommen sind, sei das jetzt in einer fragenden Form oder in der Aussageform, dann glaube ich, braucht es was anderes. Dann braucht es sowas wie Schauen Sie, Frau XYZ, wir haben jetzt fünfmal über das Gleiche gesprochen. Ich möchte Ihnen gerne vermitteln, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich verbindlich mit Ihnen besprechen möchte, wie Sie das ändern, zeitnah ändern. Spürst du dass das, ja? Dann würde ich auch keine Fragen mehr stellen, weil wenn ich fünfmal Fragen gestellt habe, das aber an der Stelle, in der Situation, in diesem Kontext nicht hilfreich war für eine Veränderung, dann brauche ich ein anderes Muster, das der Mutter deutlich macht: hier gibt es jetzt keine Verhandlungsmasse mehr. Und die große Kunst für mich besteht in dem, was wir Kommunikation nennen. Ich nenne das ja immer Beziehungsgestaltung, weil viele Menschen brauchen den Ausdruck Kommunikation, so als ob das eine Technik wäre, die wir lernen können. Das ist ja keine Technik, die wir lernen können. Sondern das ist Beziehungsgestaltung. Und wenn es uns gelingt, diese Quadratur des Kreises freundlich auf der Beziehungsebene und unmissverständlich deutlich und klar auf der Inhaltsebene zu sein, ich glaube, das entwickelt eine enorme Schubkraft.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist wirklich eine Übungsfrage. Also ich denke da auch gerade an mich, in wie vielen Situationen ich dann dachte, ach, hätte ich, wieso habe ich das denn so gesagt? Ich hätte eine ganz andere Tür geöffnet, hätte ich einfach das anders angesprochen oder hätte ich anders gefragt. Und das ist, ja, das ist echt ähm, was, was von
1: üben. Mm, mm. Schau, Emilia, wir haben zu Anfang darüber gesprochen, das etwas theoretisch zu wissen und es ins Leben bringen zu können, so ein Unterschied ist. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich so ein Lernjunkie bin und im nächsten Jahr werde ich meine achte therapeutische Ausbildung beginnen. Ich sitze bis heute, sitze ich immer wieder in Seminaren, also die ich selbst als Teilnehmerin mitmache, und denke und sage zu mir selber, Barbara, wie alt musst du denn werden, damit du es, Endlich tust! Ja, also das, was ich so lange weiß, es sind die Muster, über die wir gesprochen haben. Diese Muster sind so festgefahren und so eingespurt. Es braucht wirkliche Priorität in unserem Wollen und dann üben, 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 üben und möglichst, möglichst in dem beruflichen Feld eine gute Unterstützung für die Kolleginnen. Die haben sie so verdient.
0: Ja, das ist total richtig, was du sagst und wichtig und vielleicht auch ein gutes Abschlusswort, dass wir ja auch den Kolleginnen mitgeben wollen, dass wir auch wissen, dass sie sich schon sehr bemühen und sie ganz wichtige Arbeit machen und dass wir ja im Podcast auch genau schon darüber reden, was, was noch möglich ist, aber wir auch eben wissen, was es für Bedingungen braucht und dass wir natürlich auch uns einfach wünschen, dass sie sich verändern, dass wir bessere Arbeitsbedingungen schaffen für die Kolleginnen und für die Kinder. Vielen Dank dir, Barbara, für diesen eigentlich, ich fand, wir haben unglaublich viel angesprochen. Ich wollte gerade sagen, ein Einblick, aber wir haben wirklich eine Welt aufgemacht und das fand ich auch sehr inspirierend. Und ähm, wenn, wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen weiter mit beschäftigen wollen, dann können sie mal in den Show Shownotes gucken. Da werden wir noch ein bisschen Literatur zur Verfügung stellen. Ansonsten finden sie ja auch dich auf verschiedenen Wegen. Und genau, ich danke dir viermals.
1: Ja, ich danke dir, Emilia. Das war so lebendig und so schön mit dir. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Das war die dritte Folge unseres Betrifft Kinder Podcasts. Und ich hoffe, ihr habt die Reise durch das Land der Fragen ebenso genossen wie ich. Ich freue mich, wenn ihr uns folgt und auch bei der nächsten Folge wieder zuhört und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.